0: O nerd de hoje é o cara rico de amanhã. O nerd de hoje é o cara lindo de amanhã. O nerd de hoje é o bom marido de amanhã. Garota, escolha já ser o médico. Então está pegando você O nerd está criando Um software no PC Mas lembra aquele clássico nerd, né? Moleque nerd Do colégio, que arrumava O videocassete de todo mundo, né? <risos> arrumava o, o, o Relógio do videocassete da galera, então assim Eu sempre gostei muito de tecnologia Eu, eu tinha um script de Mirk na época Que até teve um, umas pessoas que usavam
1: Ah não, diz aí, tem nome? sei tem,
0: tem, tem nome esse script? Não, vergonha, hein cara, vergonha Ah,
1: conta aí, conta aí, diz aí
0: Era, era Heavy Metal Script.
1: Heavy Metal Script se você usou Heavy Metal Script você tem obrigação <risos> você que tá nos ouvindo você tem obrigação de escrever pra gente lá no backstage com 21 21.link barra love the problem ou lá na comunidade Heavy Metal Script como todo
0: nerd jogador de RPG eu era metaleiro né? então <risos> Eu quase larguei a computação, cara, em 2002, assim, porque eu, eu, Olha só. a minha visão da época e a visão que chegava lá era assim, ah, computação, a gente pensava em IBM, né, Oracle, um negócio gigante, e eu falava, cara, eu não quero isso pra minha vida. E quando eu conheci realmente a galera do open source nesses eventos, assim, eu falei, putz, cara, foi um mundo que abriu totalmente na minha vida, assim, foi... foi, foi. Foi sensacional, e aí eu consegui voltar, assim, pra, pra computação e voltar pra essa vida, né? É foda falar isso, né? Mas, assim, é, dá um senso de propósito diferente na vida, né? Porque quando você não tem filho, você tem que criar seu próprio sentido, né, pra vida. Você tem que ter alguma causa, você tem que ter...
1: Fala, galera! Boas-vindas! <risos> Estamos aqui em mais um Love The Problem. Rolou uma claquete agora aqui, ó. Você vê, rapaz? <risos> Ajudando o Léo, hein? É isso aí. uma clarquete na abertura com essa pessoa maravilhosa que está aqui para a gente fazer mais esse Love the People, né? O quadro em que a gente traz algumas pessoas para a gente conversar, para que a gente possa conhecer um pouco mais, além de tudo que a gente ouve das pessoas que participam aqui, né? O convidado de hoje, ele já apareceu aqui... Algumas vezes Eu, pelo menos Três, eu tenho certeza Arrisco dizer que talvez Quatro vezes Além de estar tá lá não Segue o Flow Já participou algumas vezes também E voz que tá no, no Talercast Então já tô dando a dica Até porque É ridículo fazer isso, né eu, eu percebo a segunda vez que eu faço isso Em que eu fico fazendo um mistério Sobre quem é a pessoa Mas vai estar tá no card Está na descrição Tem a foto Tipo, todo mundo já sabe E eu fico aqui uh, Fazendo um mó mistério e tal Que é uma baita baboseira Da minha parte Então aqui Rafa Cáceres Bem-vindo Ao Love the People hoje <risos>
0: Valeu, valeu, muito obrigado pelo, pelo convite, cara, estou muito honrado de estar participando disso. E vendo as outras pessoas que participaram, pô, todo mundo amigo, gente. então, fico bem feliz de estar junto aí nessa, nessa rodinha.
1: É tipo isso, é uma rodinha que dá pra gente fazer um churrasco fácil, assim, quer dizer, <risos> talvez o Lula não gostasse muito da ideia do churrasco. A gente pode fazer uma, sei lá, boteco todo mundo junto facilmente, assim.
0: É, eu, parei de, eu parei de comer carne também, cara, então assim, tô, tô com o Lula nessa, a gente faz umas abobrinhas, mas tranquilo, cogumelos, não tem problema. <risos> Garotes old, jaz se eu meď Caro tesoura, ja se eu meď Carotes olha, ja E aqui a ideia é a gente,
1: além de ouvir tudo que você já falou aqui pra gente sobre Outcome, Output, a gente já falou de fluxo significado em vários momentos aqui, enfim, acho que a gente já falou, passou por vários temas, inclusive eu fiz o curso, né, com o Rafa de fluxo significado lá no É indico o curso, vale muito a pena, se você quiser conhecer um pouco mais sobre fluxo significado, é muito legal, tem vários insights sacadas assim. Então, aproveite, vai lá Se inscreve procura no softwarezinho Eu vou deixar o link no backstage Pra variar, né? K21.link barra Love the Problem A gente deixa o link lá do, do softwarezinho pra vocês E não é só o fluxo significado, né, Rafa? Você tava falando que, que Agilidade Remota É um curso que você tá dando essa semana, especialmente né?
0: O Agilidade Remota surgiu lá com, com o Alisson No começo da pandemia, assim Acho que muita gente tava procurando esse tema né? O pessoal que foi cair de paraquedas no mundo remoto E aí a gente criou esse curso Pra falar um pouquinho de como, como trabalhar E é um curso que eu tô gostando muito Porque ele se... Se obriga a evoluir muito de um ano para o outro. <risos> porque as <risos> coisas estão mudando muito de um ano para o outro, né? Não é que nem o fluxo significado que tem umas modificações aqui e ali, né? Que a gente vai testando, mas o agilidade remota, ele vai se reconstruindo demais, assim, até porque as pessoas estão aprendendo já, né? As pessoas de 2020 com quase de hoje já aprenderam muito mais, então a gente tem que, tem que ir um pouco além, assim. Então, tá, tá bem legal, tô gostando disso. E a
1: gente sempre cita, né? Quando fala de ti, a gente fala muito da Thaler também, né? Toda essa relação, né? Muito próxima de Rafa Caceres e Thaler e tal. Como é que, como é, que é isso? Conta um pouquinho dessa história, porque eu Talvez as pessoas não conheçam a Thaler e não conheçam essa relação, essa tua história com a Thaler, assim, né? É, talvez a galera só, tipo, associe as duas coisas, enquanto a gente sempre cita no, no podcast aqui. Mas acho que é um bom ponto pra gente começar essa conversa. Boa. Onde Rafa falar de Thaler.
0: Legal, cara, legal. Bom, a Thaler começou de uma vontade mesmo da gente fazer diferente, então sempre foi, foi nosso objetivo inicial. Eu conheci o Sebas, né, que é o meu, meu sócio, a gente conhecia ele trabalhando remoto <risos> por uma empresa em São Paulo, a gente trabalhou junto lá. Ele trabalhava presencial e eu trabalhava remoto e a gente, quando tinha projetos, na época eu era desenvolvedor, né, programador, e quando eu ia pra lá, assim, a gente acabou ficando bem amigo por vários... Várias, vários motivos, mas é, Música, skate, essas coisas Eram uma, coisas que a gente tinha muito em comum Ficamos amigos e, e, e foi bem legal assim, Essa relação, tipo, na época eu já Estava já muito é, me aprofundando Na agilidade, lendo muito e trabalhando Muito com isso, então é, Comecei a falar, a gente começou a conversar muito sobre isso e, e eu acabei saindo dessa empresa E ele saiu também, em 2012 Eu abri uma empresa, que tinha um outro nome E o Sebas tinha já a Thaler Porque o Sebas é uruguaio e Thaler é Atelier em, em espanhol, né, tá e aí a gente... Eu, foi, foi bem engraçado, assim, porque eu tinha outros sócios também. A gente começou a fazer um, um, projetos e eu contratei o, o Sebas pra, pra trabalhar com a gente em um projeto. E o Sebas pegou um projeto e contratou a gente pra trabalhar com ele. <risos> e rolou isso, uns dois projetos, assim, a gente falou, poxa, gente, eu acho, que, acho que faz sentido a gente se juntar, né? E aí a gente conversou bastante e resolveu juntar as duas empresas, né? Fizemos um merge, <risos> uma fusão <risos> corporativa. <risos>
1: Onde é que tava a área de M&A é, pra fazer eu, essa eu, nossa, fusão? Foi, aí. foi. foi.
0: <risos> Sangra... Podia ter tido, eu devia ter tido na época. <risos> Uma... <risos> Mas foi bem na loucura, assim, e, e o Sebas sendo uruguaio também, e é do ele era de Punta de Leste, era um cara da... também já tava acostumado com praia, tava cansado de São Paulo, a gente conversou muito e ele resolveu vir pra Floripa, e a gente juntou, véio. e foi legal que assim, a gente pegou a marca que era da minha empresa e o nome da, da, da Thaler e juntou e, fez um... e virou a Thaler, sempre assim, porque fazia muito sentido pra gente essa ideia do, 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 do ateliê, do artesanal, né, de fazer coisas, né, do craft, e aí a gente juntou, o Sebas veio para cá e a gente alugou uma casa na, na beira da, da Lagoa, do, do, Lagoa da Conceição, aqui em Floripa, e, e aí e começamos, né? Todo com essa ideia de, putz, vamos ser diferente, né? A gente, na época, trabalhou em várias empresas grandes, né? E, e a gente não gostava do que acontecia lá, dessa exploração que rolava, né? Aquele negócio muito, muito pesado, e a gente falou, cara, vamos fazer algo diferente e começamos, né? Então, isso 2012, então 10 anos de Taller já a gente tá, então foi um marco muito importante na minha vida. E, cara, assim, foi, foi, foi bacana. Na época a gente começou já sendo tentando ser uma empresa ágil e, e aos pouquinhos a gente foi se enfiando ali na comunidade e trazendo pessoas e, e cada vez mais participando da comunidade, assim, até que a gente acabou acho que ficando conhecido e fazendo coisas acontecerem, assim, foi, foi, foi foi momentos bem legais. Até que 2017 a gente virou 100% remoto, por N motivos, o um principal motivo que a galera, a gente liberou, a galera era, na época de ir pro escritório. Ninguém precisava mais ir pro escritório, esse foi um dos principais motivos. É... E ninguém ia, né? <risos> a gente falou.
1: <foi> <risos> para você ver, né? Olha só que interessante.
0: <risos> e já que ninguém tá indo, vamos virar 100% remoto. A gente fez vários experimentos, a gente já tinha bastante métricas, bastante coisa pra gente medir se, se realmente tava rolando. Nossos clientes já eram remotos, uhum. a gente já tinha algumas pessoas trabalhando remotamente. O segundo motivo maior foi a questão de acesso a talentos, assim, que. Cara, o pessoal fala muito hoje, né, sobre. É uma discussão, não, porque o presencial tem o um negócio do cafezinho, né? Sempre sempre a história do cafezinho e tudo mais. Uhum, é. uhum. Só que não tem cafezinho que pague você ter acessos a talentos do mundo inteiro, né? Pra você trabalhar junto. Então, é, são os trade-offs, óbvio. Isso eu falo bastante. Mas aí, com isso, a gente começou a contratar pessoas de fora. Assim, a gente já tinha algumas pessoas. A gente tinha um, um dev peruano, assim, que era... O Joseph, muito, muito bom. Já tinha devs querendo ser nômades, já tinha devs tendo que mudar de Floripa por, por, porque casou. Então, assim, foi... Foram coisas que foram acontecendo e a gente viu que fazia sentido a gente ser remoto. Até que agora, em 2000 e... Ano passado, assim, era aniversário de Floripa, a gente falou pô, tem que avisar os clientes que é aniversário de Floripa, né? O pessoal não vai trabalhar e tudo mais. Aí a gente foi ver não tinha nenhum dev em Floripa mais. <risos> 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 então a gente tá, daí, aí, aí eu falei assim, putz, agora realmente eu me sinto de verdade uma, uma empresa. 100% remoto, assim, porque não tinha nenhum desenvolvedor mais de Florianópolis e, e é isso, assim, cara, né, então tam, estamos aí nessa luta, é difícil pra caramba é, ser remoto, não é fácil, isso que, é, que eu falo bastante no curso também, então basicamente a história, a história resumida da Thaler foi isso, assim.
1: Eu acho, eu acho interessante tem dois pontos aqui que eu acho que a gente poderia explorar, que é, primeiro, a questão do remoto, né, então, cara, a gente já vem falando da necessidade de trabalhar de casa, daí não remotamente, né, mas de casa, por causa da pandemia em 2020 como esforçou muita gente a fazer esse movimento e tudo mais, né? Uhum. Eu acho que é interessante que começou a identificar um monte de trabalho que a gente percebe que ele não precisa ser presencial, né? Tipo, é muito doido isso. Isso pra mim é uma, é uma das, das, das mudanças de paradigma, assim, em que tirou, pra mim, essa, essa grande robustez que tinha de o trabalho tem que ser no local, na empresa, assim, sabe? Tipo, a minha sogra, né? Eu dou um exemplo bem clássico, assim, minha sogra, ela trabalha numa empresa e o trabalho que ela faz, não precisa dela lá. Tipo, não precisa. Não precisa, real, assim. Porque ela usa o quê? Uma linha de telefone, o e-mail dela, os contatos que ela faz é totalmente sem receber ninguém pra isso, assim. Ah, precisa conferir alguma coisa, às vezes, lá fisicamente, mas nada que uma bela forma de comunicação, um sistema muito simples, não, não pudesse fazer quem precisa estar lá fazer isso, tá ligado? Uhum. Então, é tipo, mas o que ela faz, de fato, não precisa. E é muito doido a gente ainda estar tá discutindo que, tipo, trabalho precisa ser feito num local específico, né? se ele não demanda essa, essa questão física, é muito estranho a gente ainda bater nessa tecla, assim. Eu acho que eu tô um pouco contigo dessa questão do cafezinho. Eu sou uma pessoa que que minha necessidade de pertencimento super local, assim, não é tão grande. Então, você assim, ah, eu sinto falta de almoçar com a galera? Pô, sinto total falta de almoçar com a galera, sabe? Sinto falta de, de ter esse, esse, esse papo, assim, de passar no corredor e aquela coisa que emergiu ali, a tal da serendipidade, né? Tipo, ah, surgiu um papo aí do nada e tal. Mas, cara, ele continua acontecendo pra mim, entende? Só num outro formato. Talvez não com as pessoas só do trabalho, mas com com alguém que eu encontro na rua. Que, tipo, na metade do dia eu preciso dar uma paradinha, eu vou tomar um café, em vez de ir no, 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 na copa pegar um café, eu desço aqui na cafeteria que tem embaixo da minha casa, praticamente aqui. E nisso eu encontro alguém, eu troco uma ideia, e dali surge alguma coisa que eu trago pra galera do trabalho depois, assim, sabe? Tipo, então, isso meio que pra mim se reconfigurou. Como você já vive nisso, remoto, de, de 2017 pra cá, assim, como é que essa relação desse momento em que a galera traz o argumento do cafezinho, assim, como é que isso impactou a, a tua vida e essa, essa relação de trabalho com a Thaler?
0: cara, legal, legal, é o... A primeira coisa, assim, sim, eu também sinto muita falta de, de almoçar com a galera, de estar junto direto. Mas é diferente, né? É, é outro formato. Hoje eu posso almoçar com, com a minha família, né? <risos> posso almoçar com meu filho todo dia, posso dar comida pro meu filho todo dia. Então, assim, eu costumo falar que, assim, tudo são trocas. A gente não pode pegar um argumento e falar, ah, é por causa disso. Não, mas uhum. né? qual, que é o, qual que é o outro lado? Eu vejo que o que tá rolando com o remoto é uma revolução mi midiática, né? Do, do meio que a gente tá se comunicando. Então, falando lá de Marshall McLuhan, por exemplo, que... que, que que fala muito sobre essas revoluções midiáticas, né? É muito parecido com o que rolou, né? Depois de rádio e televisão, né? Então, assim, primeiro a televisão era simplesmente um rádio filmado, né? Depois a internet, no começo, era essa, era essa tentativa de ser um jornal dentro do, do computador, né? Então, é, a comunicação, ela, ela vai tomando forma até que a gente consiga criar um novo meio de, de trabalhar. E eu vejo que a gente tenta simular no remoto hoje muito o que existe no espaço físico, mas que, cara, não vai acontecer. E... É negativo? Sim, tem uma parte negativa, né? Quando, eu, quando a gente tinha... Tinha de física, cara. A gente almoçava. Como a gente era muito próximo, né? No começo da Thaler, o que que rolou? A gente pegou essa casa ali na Lagoa da Conceição e tal, e... Como a gente trabalhava com uma tecnologia que era muito específica, e a gente era muito... A gente tava muito dentro da comunidade dessa tecnologia, que era o Drupal, né? A gente conhecia todo mundo da, da, da comunidade, a gente começou a trazer a galera da comunidade pra, pra morar em Floripa. E morar em Floripa era uma coisa que não era tão difícil de trazer a galera, assim, <risos> no começo. <risos> Também tipo, o pessoal que não tinha família, assim, tipo, muito grande, né? Então era, era, era fácil, então todo mundo morava perto da empresa mesmo, assim. Então a gente criou um grupo muito forte que a gente é amigo até hoje. E era legal, a gente almoçava junto todo dia. A gente... Tinha o um ban, né? Tinha o um ban, tinha cachorro, tinha casa com piscina. <risos> era, um, era realmente uma coisa, coisa bem comunitária e foi muito legal, assim, pelo, pelo tempo que existiu. Mas é algo que, cara, não dá pra ter pra sempre. E, e você vai em qualquer empresa, é legal isso, mas também é, é passageiro, né? Que nem você falou, como é que era pra gente no começo de ser remoto, a gente continuava se encontrando direto, a gente pegava co-working pra trabalhar junto. Depois de um tempo eu pagava co-working pra ir trabalhar, pra não ficar só em casa, porque ficar só em casa também é ruim. É, eu trabalhava muito de cafés eu ia eu adoro ir em cafés né? então <risos> sou muito fã de café então gosto de ir em cafés eu gosto agora começando a voltar um pouquinho aí trabalhar em coworking então, assim, você conhece pessoas diferentes, você conversa com pessoas diferentes, você almoça com pessoas diferentes, né? Aí vai, vai, vai de quão comunicativo você é também. E, e eu vi, a, a pandemia foi bem difícil pra isso. Até pra quem já era remoto, porque acabou com isso, né? Você, de repente você, você podia trabalhar de qualquer lugar e de repente você tava preso em casa. Então, Sim. não foi tão fácil também pra quem tava remoto, não foi? É uma maravilha. Isso foi talvez um pouco mais fácil porque já tava acostumado com algumas questões de rotina, de como trabalhar em casa, porque... Trabalhar em casa também você tem que ter as suas rotinas, né? Isso, isso é uma coisa que eu aprendi na prática, porque é né? Aquele negócio de misturar muito a vida pessoal com a vida do trabalho é, é difícil. Eu aprendi as rotinas, depois com o filho também ficou mais fácil ainda de ter as rotinas. Acho que ficou mais simples de eu conseguir delinear bem o que é trabalho, o que, é que, eu, tô, que, é que eu tô em casa. Eu tenho um escritório aqui, então fecha a porta e tudo mais, mas é, tem, tem que ter alguma coisa nesse sentido.
1: Essa questão da, da, da separação do ambiente, por exemplo, né? É uma coisa que quem foi trabalhar de casa na pandemia simplesmente assim, acabou não tendo isso, né? E às vezes não é nem uma questão de, de ter uma, um escritório, uma sala separada, mas o um entendimento de que aquele espaço é o espaço de trabalho e o restante do espaço é o espaço da casa, da família e tudo mais, né? Às vezes um biombo, uma cortina, né? Uma prateleira já faz essa diferença assim, né?
0: E, e, e também a questão da... das pessoas da casa entenderem isso, né? Eu acho que com a pandemia acabou que... acabou no fim, as pessoas começaram a compreender, mas no começo, quando você começa a trabalhar remoto, as pessoas não entendem que você tá trabalhando, né? Então, pô, chama pra fazer alguma coisa, ó, oh, tem que arrumar isso aqui, né? É... Eu vejo não só da minha experiência, mas a galera contando, né? Que, pô, Sim. você tá lá trabalhando, a mãe chama pra ajudar a mexer a geladeira. Sim. É... Sabe? <risos> você tá sempre disponível em casa pra ajudar nas coisas da casa. E coisas da casa, né? Sempre tem pra fazer, né? Então, você conseguir separar isso... No começo as pessoas, eu acho que é o mais difícil, cara. Mas acho que agora, assim, começou a ficar... As pessoas começaram a entender. Pô, a pessoa tá no computador, ela tá trabalhando. Eu vejo que isso parou de ser um problema. Eu vejo menos as pessoas reclamando disso hoje em dia. Mas, sim, eu acho que uma galera que teve que trabalhar de casa, pô, trabalhava na cozinha. Com uma cadeira toda errada, com o pessoal ali passando, gritando. <risos> então, é... Foi, não, não foi fácil. para quem não tava com nenhum, nenhum tipo de estrutura, foi bem difícil. Mas essa, essa, essa questão do, do, do meio, eu acho que é isso. Assim, o remoto, ele vai ganhar o seu, seu meio novo, né? A gente entender, por exemplo, trabalho assíncrono, cada vez mais o trabalho assíncrono vai ser mais valorizado. É, e o pessoal, quando você está em escritório, você é muito focado no trabalho síncrono, né? Que é o que é o trabalho síncrono na definição? É, tipo, você falou, a pessoa respondeu, né? Então, aquele negócio de bater no ombrinho, de chamar, interromper. E o trabalho assíncrono ele tem uma vantagem que é isso, né? Você consegue ter mais foco. Só que tem a desvantagem que é, pô, às vezes você vai ter que esperar um pouco a pessoa responder, porque às vezes ela não tá ali. Né? Então, eu vejo muito de, de gestores isso assim, pô, chamei, a pessoa não respondeu, assim, ah, mas que hora que você chamou? Ah, faz 15 minutos que ela não me responde. Cara, 15 minutos? Só foi tomar um café, foi no banheiro. Sabe? Ninguém vai te responder na hora, né? Lógico, né? Vou sair, avisa, né? Tem todo esse esquema que também você tem que criar, né? Status do Slack. Tô, vou sair duas horas, daqui a pouco eu volto. Qualquer coisa me liga. Esse tipo de coisa que a gente tem que criar a cultura de, de ter. Mas, cara, às vezes você, tá no... você foi ali, desceu. Você desceu, tomar um cafezinho e ficou conversando com a, com a sua esposa e passou 15 minutos e daí, sabe? Quer dizer que você não tá produzindo por causa disso? É,
1: eu fui moer o meu café, né? Porque você gosta de café que compra o café em grama. Eu vou, vou moer meu café aqui. Ah, é. Eu certeza. levo pelo menos o quê? em um, 7 minutos pra fazer um café na prensa francesa, que eu tenho que moer o café, mas quatro minutos de fusão.
0: Você não precisa avisar, pô, tô indo fazer um café, tô indo no banheiro. Então a gente tem que a trabalhar um pouco mais assíncrono e, e... Que é um outro ritmo, né? Sim. Eu acho que aí, aí a gente tem também de novo trade-offs, que é pô, não tem resposta na hora, mas eu tenho pessoa mais focada fazendo o um trabalho dela. Talvez a pessoa. Eu, por exemplo, eu trabalho de manhã, de tarde e de noite. Menos tempo, né? Então hoje eu tento fazer uma rotina que é. Eu entro, é, eu entro às oito, às e Fico até às onze e meio-dia Então eu trabalho três horas de manhã, três horas da tarde 3 horas, E duas horas da noite, assim É o que eu tento fazer Às vezes eu faço, nunca sigo exatamente, né? Mas eu tento fazer isso, por quê? Porque eu fico mais tempo com meu filho de manhã Mais tempo com meu filho à tarde E à noite, depois que ele vai dormir eu, eu, Aí eu trabalho, consigo focar, né? Às vezes eu mudo Às vezes eu fico... Então, então a gente, eu tô sempre, tô sempre experimentando com, com esses horários e tudo mais É né? uma coisa que, que, é, que é sempre a mesma coisa mas é isso, assim o trabalho assíncrono é a gente trazer essa ideia. Todo open source e tudo, cara, muita coisa foi criada dentro desse processo assíncrono. Então a gente não precisa. É e-mail, né? Assim, é um... Já é um... uma ferramenta assíncrona. Né? Então a gente tem que aprender que pô, as pessoas não vão te responder na hora. Então, muito do problema da gestão no trabalho remoto é a necessidade de controle, né? A necessidade de saber exatamente o que a pessoa está fazendo a cada momento e tudo mais. Né? Se a gente conseguir liberar um pouco isso, focar no resultado, no trabalho que está sendo feito, na pessoa tendo mais foco, na pessoa tendo mais tranquila, acho que é um trade-off que é bem positivo.
1: Cara, e pensando nesse, nesse caminho até a chegada, assim, a gente falou da Tyler, né, mas um, um caminho antes. Como é que você chegou na tecnologia? Por que que isso surgiu na sua vida? Como é que veio isso? Tem, tem alguma, alguma história, alguma coisa que te levou, especialmente, pra esse universo da tecnologia?
0: Cara, legal. Eu sempre gostei bastante de tecnologia, desde moleque, né? Meu pai é fã boy de tecnologia até hoje, assim. Ele, ele é um cara que não sabe mexer muito em tecnologia, mas ele adora. Então ele era o cara que comprava as primeiras coisas, assim, mais tecnológicas, mas não usava, sabe? <risos> é, é, era muito engraçado, assim. Mas eu era aquele clássico nerd, né? Moleque nerd do colégio, que arrumava o videocassete de todo mundo, né? <risos> arrumava o, o, o relógio do videocassete da galera. Então, assim, eu sempre gostei muito de tecnologia. Assim, cara, se for resumir isso, assim, eu era nerd pra caramba. Até, ainda sou, né? Você era? Isso que eu ia perguntar. Você
1: era nerd? Tipo, mas o eu, era, é
0: eu era nerd clássico, assim, sabe? <risos> nerd clássico. Eu, cara... Contando um pouquinho disso, eu... Bom, eu ganhei meu primeiro computador ali quando eu tinha 13 anos, assim, e 12, 13 anos. Mas eu, 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 eu era jogador de xadrez, cara. Eu acho que é uma coisa que o pessoal não sabe. Olha só. é bom era aquele né aquele, aquele clássico né gostava de matemática mas eu sempre gostei também gostei muito de desenhar e aí eu, eu com 12 11, 12 anos eu comecei a jogar xadrez por causa de um amigo que jogava na época ele já estava participando de campeonato eu já gostava de jogar xadrez a gente começou a treinar então eu treinava xadrez cara era engraçado eu comecei a, a, a treinar com o pessoal e, e foi um foi um caso engraçado porque eu comecei isso em dezembro assim eu entrei para o clube de xadrez eu fui para um campeonato da escola, assim, era um campeonato regional. Eu fui lá e perdi de todo mundo, não ganhei nada, assim. <risos> não ganhei uma partida, mas beleza. Aí eu fiquei treinando e na época não tinha nada pra fazer, né? E tinha esses amigos, a gente jogava RPG... E jogava xadrez. <risos> Clássico, né? E eu fiquei treinando, cara. Eu treinei dezembro, janeiro, fevereiro. Assim, todo dia, umas 5, 6 horas por dia jogando xadrez. Treinando, estudando, lendo livros. Com essa galera, assim. E aí, quando chegou em fevereiro, que a galera começou a voltar pro clube de xadrez. Tipo assim, eu já tava, tipo, mandando muito... Porque, cara, nessas... nessa idade, três meses é uma vida, né? Eu já tava, tipo assim, mandando muito bem, assim. Já tava ganhando da galera.
1: Sem tela, né? Numa época, é... Numa época sem tela, sem, sem nada disso que levava a gente pra esse outro universo. Assim.
0: Exato. Nem tinha computador ainda ainda, e eu nunca fui muito de videogame, assim, isso é uma coisa que nunca, nunca me pegou tanto. Até acho que por causa do xadrez, na verdade, porque foi aquela <risos> página de 11 anos ali, não tinha muito. Eu jogava um atarizinho lá, mas não era muito tão viciado. Eu também nunca gostei muito de, de televisão, assim, era mais de brincar na rua. E aí o xadrez, eu, eu ia até o clube de xadrez, e aí, tinha toda aquela questão, assim, e aí eu comecei a mandar, mandar bem, e aí eu já entrei pra equipe do, do colégio. E continuei treinando. E a gente treinava sete horas por dia. Ô, louco! É, era, era treino pesado, assim. Caramba! Porque a gente já, é, a gente já era campeão paranaense na tá, época. Aí eu entrei pra equipe do, da, da escola, a gente ganhou os jogos escolares. Aí entrei pra equipe do, da, da cidade, a gente ganhou os jogos da juventude na época, né? Se tiver alguém ouvindo aí das antigas, que vai lembrar. <risos>
1: <risos> Não, eu fiquei... A minha mente, só quero dizer, fazer um parênteses, que a minha mente foi, pensando o Rafa, levantando peça de xadrez, treinando aqui, ó, igual na musculação, sabe? Treinando sete horas por dia, tá ele com o peão numa mão e a torre na outra <risos> fazendo desenvolvimento lateral,
0: bíceps. <risos> era mais ou menos assim, cara. Era mais ou menos... Porque tinha... Tinha... Tinha as, as, jogar rápido, né, pá, 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 uhum. pá, era, né? A gente treinava isso também. Era bem... É, o relâmpago, né? Os blitz que a gente fala E aí eu joguei muito xadrez, assim. Então, foi dois... Foi, foi uns três anos da minha vida que eu mergulhei de cabeça, assim, só eu jogava xadrez. Tanto que antes eu fazia natação também. E aí eu parei com tudo, assim, só pra me dedicar 100% ao xadrez. Ganhei de coisa. Joguei... Ence, joguei Campeonato Brasileiro, foi, foi, foi uma época Bem legal, e, e isso acho que me trouxe RPG, e, e aí eu tava dentro Da galera ali, né? a gente jogava RPG Às noites, né, tomando refrigerante e jogando RPG <risos> Jogando xadrez, então assim Eles fizeram
1: uma série sobre a vida do Rafa que se chama Stranger Things, não sei se vocês já viu. <risos> Cara,
0: eu, 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 eu vejo Stranger Things é, é a minha vida Eles não jogam xadrez, mas era, era, era é... Não, não, mas, mas Pelo clubezinho, assim, né O rolê, assim <risos> Exatamente, era no o nosso clubinho dos nerds ali, assim. <risos> e... <risos> e, e... E foi isso, assim, cara. Então, assim, tava no meio, né? Sim. Então a galera já tava começando a... Tinha... A galera já tava começando a programar, a gente começava a fazer softwarezinhos ali e tal. E aí que, que veio o computador, né? O computador foi uma coisa que me, me pegou também totalmente, assim. Foi bem nessa época do, do xadrez. Eu lembro que na época, assim, é... que, que... Porque a compra do computador na época era... foi, foi todo um evento, assim, né? Tipo, a família inteira contribuiu, assim. Foi... Presente de Natal, aniversário meu do meu irmão, de toda a família, assim. Então, a gente comprou o um computador na época. Um 486, que na época era, tipo, pá, 486, DX400, eu lembro até hoje disso. <risos> e meu pai não deixava usar no começo, eu tive que... eu ia estragar, né? É. <risos> E aí eu comecei, e, 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 e no começo já... Aí eu comecei a brincar, e tinha outro amigo que brincava também, e, e aí já, já, já botei Linux, já... É já... um louco! <risos> a gente comprava as revistas na época com, com Linux. E aí veio a internet, sofri muito com modems, né? o ia para pra tentar rodar no Linux e tudo mais, então já... já nessa época eu já, também, já caí no Linux de cabeça. E aí veio o Mirk também, porque que na época que... Não, não conseguia rodar o modem, né? Então eu não conseguia acessar a internet pelo Linux, assim. Aí tem que usar o Windows. Aí veio o Mirk. Aí eu vissei o Mirk também. Eu já era de dormir tarde. Minha mãe é muito de dormir tarde, né? A gente ia dormir, tipo... Mesmo quando criança, já ia dormir uma da manhã, né? E aí, depois da meia-noite, a gente podia entrar na internet que tinha negócio de um pulso, né? Do pulso, tal, então, é. É. Aí, cara, eu ia dormir. Aí eu acordava meia-noite. Fingia que acordava, assim. Aí eu botava um monte de edredom e almofada em volta do computador pra conectar na internet. Fazia aquele porra <risos> daquele barulhão.
1: É o barulhão, né? <risos> Aí, aí... <risos> duvido Léo né, colocar aqui, duvido Léo né, colocar neste momento o barulhozinho do, da conexão de escada saudades. Nenhuma, nenhuma saudade daquele momento.
0: E aí foi isso, assim, aí eu, aí eu ficava na estrada programando, cara. Programando, tentando ser hacker, né? Aquele negócio todo. Que
1: negócio, craqueava jogo, né? Fazia. Ah... <risos> programava HTML já, fazia um negócio.
0: <risos> Sim. Não, cara. Eu... É, isso eu, eu, eu comecei a programar HTML ali, brincar HTML e tudo mais, e, e programar script de Mirk, né? Que eu, eu tinha um script de Mirk na época. Que... Até teve umas pessoas que usavam.
1: Como é que é o negócio? Ah, não, diz aí, tem nome? Isso aí, isso aí, isso aí, tem nome esse script? Não,
0: vergonha, hein, cara, vergonha. Ah,
1: é. conta aí, conta aí, diz aí.
0: Era, era Heavy Metal Script. Heavy Metal
1: Script. Se você usou Heavy Metal Script, você tem <risos> obrigação,
0: você que tá nos ouvindo, você tem
1: obrigação de escrever pra gente lá no backstage, com a 21.link barra Love The Problem, ou lá na comunidade.
0: Heavy Metal Script. Como todo nerd jogador de RPG, eu era metaleiro, né? Então... <risos> curtinho. É, muito bom. E, e foi isso assim, cara, ali da, dessa época, a gente... Aí, aí, aí que eu comecei a programar, 98 isso, cara, eu tinha 13 anos, né, por ali. Comecei a programar HTML, esses scriptzinhos, aí foi, né? Comecei, aí em 99, que eu arrumei o meu primeiro trabalho, trabalhando no, no CPD de uma... de um atacado, de uma livraria atacado. Eu dava manutenção nos computadores. <risos> eu ia com as mãos tudo... com as mãos tudo cortadas. É, isso, isso eu tinha já... Tava nos Primeiro, segundo ano de... Não, tava no segundo ano do colégio. Aí eu trabalhava tarde nesse lugar já, um... arrumando os computadores e fazendo plaquinha no Corel. <risos> e arrumando impressora, né? Óbvio, né? Era... Era o menino da TI, né? Fazia tudo.
1: E que limpava o cabo de rede também, né?
0: Limpava, né? Fazia... <risos> Cara, fazia de tudo lá, assim. E foi bem legal, assim. E eu continuei trabalhando, aprendendo, né? A, A programar, assim. E aí em 2000, que eu arrumei meu primeiro trabalho como... Como programador mesmo, porque foi numa... Na empresa de um... De um do, do Fernando, que é um amigo... Grande amigo meu. Ele, na época, era a Web Marketing. E eu era programador front-end, na época. Fazia front já na época, isso em 2000. Eu tava no terceiro ano do colégio. E era... Foi uma época muito maluca, assim, e aí a gente tinha... O Fernando também... A gente tinha o Peno Cascavel... No canal Cascavel... <risos> é
1: isso que a gente perguntava... Eu ia perguntar de onde é que e você era... É. E
0: tinha Ercontro... Já falou de Ercontro antes... Né? tinha Ercontro... Tinha tudo, né? A gente fazia um monte de coisa... Era...
1: Eu ia perguntar de onde é que você era... Mas o já disse... Já entregou, né? Você é de Cascavel? Você é de lá? É, eu, eu, eu morava lá, né? Você falou do Campeonato Paranaense... Você falou de... Você morou lá em Cascavel... Mas você é de onde? Você é de lá ou não?
0: Eu, cara, eu, eu nasci... Eu nasci no Rio Grande do Sul... Pelotas Olha só. Aí depois a gente morou no Pará. Foi pro Pará. pegando quando Pará. Caramba. Subi ali o eixo. <risos> e aí depois foi pro interior do Paraná, que era perto da cidade da minha mãe. Ali, aí foi onde eu passei o é, maior tempo da, da minha vida. Assim, foi, foi lá.
1: Então se você entrava no canal Cascavel, do Icky,
0: já sabe que o Rafa Castro Cáceres... Você lembrou o Nick? Era Charles cara. Era Charles Charles É porque era... <risos> Era Chaos, por que, por que era Chaos? Porque era Chaos, né? Chaos, na verdade. Uhum. Aí era. Porque era hacker, né? <risos> Hackers, piratas de computador. Versão brasileira, clone. Ah, só que aí eu ia nos ir contra e a pessoa falava: Ah, oh, o Chaos! <risos>
1: Como acabar com a moral <risos> do hacker, né? É,
0: aí, eu, aí, aí, aí eu troquei Charles. pra Charles com X, X, A Z, assim. <risos> já que vai ser, já vou que querer vou me chamar de Charles mesmo, e aí, cara, assim, quem me conhece de Cascavel, mas até no Thaler também, no começo, todo mundo me chama de Charles, né? Então, vale vai saber, vai saber quem que é, <risos> mas... <risos> E aí foi isso, cara, aí, aí daí dali, em 2001, eu comecei a fazer faculdade de, de, de computação, eu já estava trabalhando Então eu trabalhei um ano assim com, com... A gente fez um monte de coisa Fez um monte de site na época é, Aprendi PHP PHP 3 na época Na HTML PHP 3 Isso em 2000 Cara, 22 anos atrás E aí em 2001 eu comecei a faculdade de computação e foi bem legal, assim. Do... Aí, aí, aí foi uma loucura, né? Porque aí, na faculdade... Eu já tava trabalhando com Linux, já trabalhava com, com Open Search, assim, já gostava muito. Então eu entrei na faculdade, eu já entrei nesse mundinho, assim, com a galera, né? E que já tava trabalhando com isso também lá dentro. E foi bem legal, porque é, é, foi uma coisa que foi muito legal, assim. No primeiro ano de faculdade, eu dei um curso pra galera que tava no, no quinto ano de faculdade, na época, de HTML e CSS, assim, né? Comecei a ensinar a galera lá. Olha só. Porque eu já tava manjando bastante, assim. Eu sempre fui meio... Porque nessa época, eu, eu gostava muito de desenhar também, né? Como todo nerd também, eu também gostava de desenhar, porque eu gostava de quadrinho pra caramba, né? Então, tinha essa parte da matemática e do desenho. Então, eu quase fui pro design também. Quase virei designer nessa época. Mas como lá não tinha faculdade de design, eu fui pra computação. Meio que foi... Meio que me, me forcei, né? Mas eu sempre gostei também de desenhar bastante e de dessa área do design, eu gosto até hoje. Então, front-end fez muito sentido. Na faculdade, eu acabei, como não tinha muito, eu acabei indo pra, pra área de hardware, também gostava muito de hardware, programava em C, em assembly gostava bastante. Eu demorei bastante pra fazer a faculdade, porque eu, eu vivi bem a faculdade, assim, foi... <risos> <Quem> me... <risos> eu, eu vivi, cara, eu vivi a faculdade, assim, eu me envolvi bastante em movimento estudantil na época também, uhum. fui parte do CA, fui parte do DCE, da, da faculdade, e foi ali que, que impactou muito a minha carreira, assim, com essa questão da, da, de grupos, né? De trabalhar em grupo, sabe? Porque quando você tá dentro da faculdade, você está trabalhando no DCE tá organizando evento, a gente fez muito evento, muita festa. Você, você meio que se obriga a... Porque é todo um voluntário, né? E quando tá todo um voluntário trabalhando, é, é muito diferente, assim, é uma vibe bem, bem bacana, assim. Então, acho que aprendi muito, cara, de... Eu aprendi muito de liderança mesmo ali, assim, sabe? Foi, foi o momento de... Não de liderança, assim, mas essa de... liderança descentralizada de saber que as pessoas que... Tipo, assim, o negócio só acontece se alguém puxar, sabe? E, e você vai puxando e as pessoas vão puxando junto, assim, e cada um vai puxando e o negócio vai, assim. Então, foi muito legal. É, a gente fazia muito evento de organizar. Na época tínhamos Install Fest, né? Install Fest era um lugar onde a gente ia instalar Linux para as pessoas e então... tal. As pessoas vinham, a gente instalava Linux para elas e tal, né? E depois... olha isso aí. É, cara. Isso era bem clássico da época, assim. Foi, foi muito legal. E, e eu vivi bastante open source nessa época, 2002, acho que foi o primeiro evento. Tinha a LatinoWare, que era lá perto, que era lá em Foz do Iguaçu, dentro da Itaipu. LatinoWare, aí depois, em 2003, eu conheci o Fisli, né? O. O Fórum Internacional de Software Livre. 2003, na verdade, eu fui pro Fórum Social Mundial, assim, foi muito, muito legal, tinha 40 mil pessoas acampadas e tinha uma galera de, de open source já, assim, que foi... Eu quase larguei a computação, cara, em 2002, assim, porque... Eu, eu, a minha visão da época e a visão que chegava lá era assim, a ah, computação... Tipo, né, a gente pensava em IBM, né, Oracle, aquele negócio gigante. E eu falava, cara, eu não quero isso pra minha vida. E quando eu conheci realmente a galera do open source, nesses eventos, assim, eu falei, putz, cara, foi um mundo que abriu totalmente na minha vida, assim, foi... foi, foi... Foi sensacional, e aí eu consegui voltar, assim, pra, pra computação E voltar pra essa vida, né Então, eu comecei a todo ano Eu ia pro, né, Saía de mil quilômetros pra ir até Porto Alegre Pra ir no, 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 Fórum, Social, no Fórum Internacional de Software Livre conhecer a galera lá e, e, e participar de evento, cara Sempre foi uma coisa que mexeu demais, assim Comigo, com a minha cabeça Porque conhecer pessoas diferentes Conhecer pessoas novas é, Que estão gostando da mesma coisa que você, assim É muito legal
1: É muito doido você falar isso, cara porque a gente... Quem tá ouvindo esse episódio agora, na semana passada <risos> ou sei lá, a semana anterior a este episódio ser lançado, porque isso aqui é tudo atemporal, né? Não dá para fazer uma referência de tempo aqui. Mas o episódio anterior a esse foi o episódio que a gente fala de comunidade e carreira. E é muito legal, porque assim, as três pessoas além de mim que estavam nesse episódio falaram a mesma coisa que você acabou de falar. Sabe, tipo, como a comunidade impactou, como os eventos impactam, o conectar com as pessoas, as conexões reais. A gente brincou um pouco dessa diferença de conexão e do networking, de trocar LinkedIn, sabe? Tipo, não, <risos> é, é diferente, né? É uma conexão diferente, assim. É, pessoas que você espera pra ver no ano seguinte, fala, putz, no próximo eu vou te encontrar aqui de novo, assim, sabe? É uma, uma parada muito, muito doida, assim. Isso
0: é incrível, né, cara? Isso é incrível.
1: E daí, eu acho que o que você trouxe de, de, de como isso impactou a sua carreira, você falou, tipo, ah, não, voltei e voltei querendo seguir na, na parte da computação. A galera falou também isso no episódio, sabe? Tipo, putz, eu conheci a galera no Joy Brasil, negócio de agilidade, algumas pessoas lá e tudo mais. falou, putz, agora eu quero fazer isso, assim, sabe? Outro falou, tipo, nossa, eu tava meio perdido, não sabia se tava muito afim. Fui lá no evento e conheci a galera, encontrei a galera e tal. Tipo, voltei com muita energia, é isso que eu quero. Eu quero falar mais disso, eu quero trabalhar mais com isso e tal. Tipo, é diferente, né, cara? Essa conexão é diferente, assim. É
0: bem diferente cara, é sensacional, e, e não só cara, de, de, dessas amizades que, que, que vão formando, né, mas de você ver pessoas que você admira, assim, sabe pô, a pessoa tá ali na tua frente, tá numa palestra e você vai lá e fala com ela e conversa, né? não, é, não é tua amiga assim, mas você tá perto, sabe isso já, já tem um impacto tão, tão grande, né pra mim, né, o estudante ali começando assim, ver essa galera e ver esses movimentos todos assim, foi, foi, foi incrível, assim. então todo mundo que, que, que tiver, tiver estudando, cara, invista em mais do que qualquer curso, cara... Invista em evento, velho... Eu sempre fui isso, assim... Tipo, não fica gastando dinheiro com curso... Legal, né? O curso também rola... Network e tudo mais, né? De conexões, né? Com algumas pessoas que estão fazendo... Mas, cara... Em evento é, é... Parece, né? Besteira, assim... Mas é...
1: E pega uma outra parada também, né, Rafa? Que é, tipo... Quebra essa parada é, isolada e se torna uma parada mais social. E é um desafio para muita gente, né? Uhum. Para tipo, mim é um desafio. Às vezes, às vezes eu quero sentar no um lugar e falar, ah, eu não quero falar com ninguém, mas eu vou num evento, eu sento ao lado de alguém e falo, oi, <risos> tudo bem? E tipo, aí? Tá ligado? Uhum. Que é você. Eu fui no, O primeiro evento que eu fui, quando eu, quando eu tava no movimento pra, pra agilidade, eu trabalhava no chão de fábrica, né? Eu era engenheiro químico, então eu tava na fábrica. Daí quando me falaram desse troço de agilidade, tava rolando um TDC em Floripa na semana em que me começaram a falar disso, assim, sabe? Eu falei, cara, eu vi o valor do evento, eu falei, oh, cabe no bolso, meu cunhado. Morava em Floripa. Eu falei: Eu vou, vou pra Floripa. Minha esposa fica lá com meu cunhado. E eu vou nesse tal desse TDC aí. Sei lá qual é. Daí eu entrei lá no evento e não conheci ninguém, velho. Ninguém. E daí, tipo, eu almocei com um cara que conhecia um primo meu. de outra cidade, assim. <risos> porque legal. eu sentei na mesa, eu tava com meu, o com meu prato sozinho. Eu falei: O que eu vou fazer com isso aqui agora? Eu senti uma mesa com duas, duas cadeiras, tinha o cara sentado. Eu falei: Tudo bem, posso sentar aqui. E, tipo, sentei, comecei a comer, conversar com o cara. E tava descobri que ele conhecia o um meu primo. E daí, tipo, várias conexões, várias coisas que, que surgiram nesses eventos assim. Mas isso não é fácil. Né? Porque muitas, ainda mais se é um ambiente novo, assim, mas é um desafio que faz com que você se desenvolva. Porque vai acabar exigindo um pouco dessa habilidade social que é tão importante pra gente também. Né?
0: E eu, assim, né? Como sendo um bom nerd, eu, eu era super tímido, assim. O pessoal é, nem, nem acredita, ainda sou, né? É, não, não parece tanto. <risos> mas eu era. Eu tinha essa dificuldade, assim. E foi uma coisa que eu, que eu acabei conseguindo vencer, até por isso, assim, de conversando com, com as pessoas, né? Eu lembro que 2007, cara. 2007, 2006, agora eu não lembro. Não, acho que foi 2006. Eu saí sozinho, fui pra uma Python. Pra uma PyCon em Joinville. Tipo, do nada, assim, não conhecia absolutamente ninguém, cara. <risos> tipo assim, só eu, acho que trabalhava, com programava em Python <risos> em Cascavel na época. E eu fui lá, assim, cara, e cheguei lá, assisti, conheci um monte de gente, assim, foi, foi muito legal, assim. E, e às vezes o fato de você estar sozinho ajuda, né? Sim, sim. O fato de você estar sozinho ajuda bastante nisso. E, e isso é uma coisa que, que, que é legal também. ser sozinho pra evento é muito legal, porque você, você se obriga a se conectar com as pessoas. <risos> Quando você vai com um grupinho, às vezes você não se conecta, porque você fica só com o seu grupinho ali. Mas eu, como acabava indo sozinho pra essas coisas, me obriguei a me conectar, sabe? Vou fazer um parênteses nessa história, mas eu tenho, eu tenho uma história pessoal que com, com, com a minha esposa atual, né? <risos> Quando a gente começou a namorar, assim, a gente namorou um ano e ela foi pra, pra Israel morar lá, e aí a gente meio que, que ficou assim, né? Ficou no, no ar, né? E depois a gente, ela, três anos depois ela voltou e a gente voltou a ficar junto. E aí a gente saiu viajar pelo... A gente veio pra Floripa, ficou 40 dias aqui em Floripa, nem morava aqui ainda e ficamos acampando, assim, bem hippie, assim, a gente fazia malabares no sinal, tinha uns <risos> <Só ganhar dinheiro. risos> ah, <serião? risos> a gente vendia sério a gente fazia malabares <risos> é, vendia swing poi e, e, <risos> e foi cara foi foi uma época porque assim eu tinha acabado de me formar na faculdade e ela tinha acabado de voltar lá de Israel a gente não tinha não devia nada para ninguém a gente falou cara eu tinha o dinheiro juntado ela tinha o dinheiro juntado a gente falou vamos pra vamos para lá e vamos ficar até onde dá o dinheiro né aí acabou o dinheiro a gente falou pô, vamos. Aí a gente começou Acampando Conhecemos a galera Conhecemos hippie aqui E ficamos junto com a galera Assim Conhecemos o pessoal de malabares A gente tava fazendo malabares Na época também E Cara Acampamos em casa abandonada Foi Foi, foi Uma, uma, <risos> uma <risos> parada <risos> muito louca Assim Tipo Pra ficar, pra ficar mesmo em Floripa, cara, foi, foi bem engraçado essa época. Daqui no Matadeiro, em Floripa, a gente achou uma casa lá que tava embargada, e aí tinha um pessoal do Malabares, que eram os argentinos, que falaram, vamos, vamos ficar lá, a gente botou a barraca dentro da casa, porque não tinha água, não tinha luz. <risos> a gente tava banho no chuveiro do, 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 do bar, que tinha chuveiro de, de praia, assim. Uhum. Cara, foi época bem hippie da minha vida. Na <risos> época eu tinha os dread ainda e tudo, né? E, e, cara, foi muito isso, a gente conheceu muita gente, justamente porque a gente tava sozinho, cara, viajando. E, e a gente via isso que quando a gente saia com os amigos, você, tipo, você junta um grupo de amigos, você vai pra um lugar, você não conhece ninguém, cara. Você fica só ali fechadinho com, com seus amigos e é isso, assim. Agora quando você sai sozinho, é muito legal. É, e, eu, eu, e, e pra mim, isso em evento foi muito isso, assim. Eu, eu gostei demais de. De ir sozinho nesses eventos porque me trouxe essas, essas possibilidades. E eu acho que me, me ajudou a, a, a formar quem eu sou, assim, hoje. Ter ido e conhecido esse monte de pessoas e, e me espelhar nessas pessoas, principalmente. Acho que eu... Isso que é legal, assim, hoje, esse ano, o, 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 a Jaio Brasil, né, o primeiro que teve lá em Porto Alegre, foi no mesmo lugar onde era o Fisley, assim, então pra mim foi muito significativo. É, e eu fui lá, 2010, né? Acho que foi, 2010, não, foi. Foi muito significativo, porque era exatamente no mesmo lugar que eu já ia há anos, assim, pra mim foi isso. Foi, foi, foi Mas eu, come... eu, 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 acabei, eu acabei caindo na agilidade, cara, continuando aquela, com aquela história, que eu já tava muito no open source e eu comecei muito a muito gostar de design também na né? época. E comecei a, a, a gostar muito de usabilidade, assim, tá caindo nesse mundo de, por causa do front-end, usabilidade na época, isso. E aí eu comecei a fazer meu TCC e a tese do meu TCC era uma metodologia pra usabilidade, né, era, era, era a gente criar uma metodologia, né, criar, né, entre aspas, uma metodologia pra usabilidade. Fazia a menor ideia que tava fazendo, né, <risos> mas meu professor era doutor, professor Odin, se estiver ouvindo. Acho que não vai estar, tá, mas... <risos> Quem conhecer... <risos> Ele era doutor em usabilidade e tal... A gente começou a fazer, assim... E aí que eu comecei a pesquisar sobre metodologias para usabilidade... E aí eu comecei a descobrir que... Putz, cara... Aí, aí eu ca acabei caindo no XP, assim... Uhum. Que não, não era de usabilidade... Mas falava-se um pouco sobre isso, né? Sobre interfaces... Sobre como fazer interfaces. Eu lembro que na época eu acabei conhecendo o, o material do Vinícius Teles, né? Que foi muito legal depois de ter conhecido ele, assim. É, mas putz, eu detonei todos os materiais que ele tinha, o livro dele, a dissertação de mestrado dele. E aí eu acabei caindo não Troquei no meio do caminho, eu troquei meu TCC para agilidade, né? para XP, Extreme Programming. Legal. E é uma coisa que, como eu, eu era lá do interior do Paraná. Eu já fazia muito freela nessa época, né? E eu sempre tava longe das pessoas, né? Sempre longe dos grandes centros, sempre longe das pessoas que eu conhecia em evento. Então, eu fiz, na época, o meu TCC foi Extreme Programming Aplicado a de Desenvolvimento Distribuído de Software, que era o DDS, né, que chamava. Então, era meio que já essa ideia do remoto, assim, como aplicar o XP, os princípios do Extreme Programming pra trabalho remoto. Isso em 2007. E aí, teve muito li muito na época o de Link também, que também muito legal ter conhecido depois essa galera toda, que, que falava muito disso e fala disso até hoje, né? Então foi dali que eu, que eu, que eu caí na agilidade, é, foi, foi bem difícil na época no um TCC sobre agilidade no mundo de engenharia de software, onde tava todo mundo falando era todo mundo rupeiro pra caramba. Então eu apanhei pra caramba disso da, 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 dos orientadores na época. E porque eu mudei também no meio do caminho, né, do TCC, porque eu falei, cara, quero falar de metodologia mais, né. É, quero falar desse negócio aqui. E aí virou minha vida, cara. Minha agilidade virou minha vida. Massa. Muito porque também eu era, por causa do open source, eu acabei caindo muito na galera que era mais anarquista, assim, e falava de autogestão. E tinha muito a ver, assim, né, as coisas então foi um clique tão grande na minha cabeça Que essa parte do open source me trouxe Toda essa parte também da, 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 do, Dos movimentos estudantis que, que eu participava. Então, quando eu conheci a agilidade pra mim, foi tipo, caramba, cara, é isso que eu quero pro resto da minha vida. E tô aí até hoje, né? <risos> tem funcionado aí. Tem funcionado, tem funcionado, cara.
1: <risos> muito bom, muito bom. Nossa, cara. Muito doido isso, essas conexões, dessas histórias de cada pessoa que passa aqui.
0: É muito aleatório, né, cara?
1: Acrescenta uma coisa muito legal. E é tipo, cara, tem muita muito aprendizado, assim. Eu sei que Talvez quem tá ouvindo a gente tá ouvindo uma história, mas eu vou dar a dica. Se você tá ouvindo só como uma história, depois volta, ouve de novo, viu? e ouve de novo os outros episódios, assim, e vê o que tem de lição pra tirar disso. Assim. Tem muita coisa. E o que a gente vivencia é essa troca, por isso que eu curto essa parada de troca, sabe, Rafi? Por isso que a gente começou esse quadro aqui. Porque a gente queria ouvir esse lado das histórias das pessoas, pra de fato a gente sabe que tem muito aprendizado nessas vivências, né? Cada pessoa tem a sua vivência, cada pessoa traz muita bagagem, traz muito aprendizado, e falou, pô, a gente pode compartilhar isso também, não só um tema, sabe? Tipo, a gente podia fazer um belo episódio sobre XP aqui. A gente fala sobre XP, mas pô, mas e o, e o Rafa? Cara? Qual foi a vivência dele? Eu acho que é por isso que nasceu esse quadro, assim. E eu tenho ficado muito feliz com os episódios que a gente grava. Que massa. Mas tem um outro tema que eu quero explorar contigo ainda, antes da gente começar a assim, se encaminhar pro final aqui, que é sobre paternidade. É, você falou do seu filho aí algumas vezes, né? Uhum. Filho de, de pandemia, inclusive, né? É. Tem uma característica diferente, Corona, baby <risos>
0: Você
1: falou da rotina, do, do, nos momentos você falou da rotina do trabalho remoto e de ter espaço pra poder ter tempo com com teu filho e tudo mais, e como eu tô vivendo isso também, né, com a chegada da Elisa aqui, eu queria muito ouvir desse, desse Rafa, do clube de xadrez hippie do Malabares, o que, que que nasceu, assim, junto com, com teu filho nessa, nesse olhar diferente sobre paternidade?
0: Uma pessoa mais aleatória, né? <risos> Cara, é... <risos> Do clube de xadrez a é Malabares ensinava <risos> Ser pai, assim, foi, foi uma coisa que a gente eu já tô com a minha, com, com minha esposa, inclusive a gente casou de verdade só agora, né, quando ela tava grávida da... É, mas a gente tá junto já desde 2000 e... Morando junto, né? Desde 2008. Quando, eu vim Flor... quando a gente veio junto pra Floripa. E foi sobre uma coisa que a gente discutiu, assim, se... se... acho que a grande discussão era se a gente realmente queria ter filho ou se era, né? A gente se sentia obrigado a ter filho. Né? E aí, conversando muito, a gente chegou nessa, nessa decisão, assim, de, cara, a gente quer ter, realmente, assim. É... E, e... e a gente já tava adiando isso e, e quando rolou a pandemia... Sempre ficava, não, ano que vem, ano que vem. Né? E aí, quando rolou a pandemia, a gente falou, cara, acho que agora vai ser a hora, assim. não não sabe quando isso vai acabar, então vamos fazer isso agora, assim. Na verdade, a gente achando que ia demorar um pouco, <risos> todo esse tempo junto e tal, e... Né, nunca tinha rolado nenhum acidente, <risos> a gente... achou que poderia ser... Né, mas foi, foi rápido, assim, três meses e, cara, foi... Foi legal, assim, porque a gente, como a gente tava na pandemia isolado, a gente conseguiu, acho que na gravidez inteira, assim, ficar super... Se conectar muito bem. Então a gente criou na época nossas rotinas. E estar tá isolado assim ajudou bastante também, porque menos opinião, né, ali <risos> das pessoas. E... Então foi, foi isso. A gente ia ter o. E, e, e todo esse processo pra gente foi, foi um processo meio que a gente caiu de paraquedas assim que a gente falou ah, vamos ter vamos ter e aí começamos aí atrás a gente tinha pouca referência de pessoas né de, de, de... sobre paternidade sobre maternidade né sobre sobre esse processo todo então a gente foi aprendendo ali no meio do caminho mesmo então a gente começou aí por exemplo no começo fazer pré Natal não médio mesmo aquele negócio bem clássico né a gente achou que ia ter no hospital né maternidade aquele negócio todo mas aí no meio do caminho a gente acabou contratando umas doulas que foi algo que indicaram pra gente, foi a melhor coisa que a gente fez na vida. <risos> e aí que acabou que elas também eram... Uma delas tava, tava, tava virando parteira. E acabou que por, pelo, pelo todo o movimento ali, a gente acabou tendo em casa mesmo, né? O, o, o Martim. Martin nasceu em casa e foi um dia mais frio do, do <risos> ano, assim. Chovendo pra caramba. E foi... Mas ele nasceu em casa, assim. E foi, foi, foi a melhor coisa, assim, que a gente poderia ter feito, você nascer, já ir pra, pra, pra cá e já dormir com a gente na primeira noite, assim, foi, 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 foi incrível, assim, foi uma coisa muito legal. E depois é um desafio, né, cara, um desafio de, 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 de organizar, eu, eu consegui tirar, eu tirei dois meses, assim, pra, pra conseguir ficar com ele no começo. Cara, no começo é que você sabe, né, você também tá passando por isso agora, aquele negócio de não dormir, né, de, de você morrer de medo, né, cara, eu acho que eu, eu, depois que nasce, assim, a primeira coisa que você tem é o um pavor, né, tipo, meu Deus do céu, como é que eu, como é que eu vou fazer isso? Por exemplo, a primeira noite noite, você, não sei se você lembra disso, né? Mas primeira noite é, putz, cara, e se eu virar em cima dessa criança aí? <risos> tá
1: respirando, né? Aquele negócio, ver se tá mexendo. Se tá... Ou tá chorando,
0: tá dormindo, tá dormindo. Nossa, tá dormindo demais, meu Deus. Deixa eu vou lá ver se tá, tá vivo. <risos> e, cara, foi uma coisa que... Acho que... Eu, 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 eu hoje penso assim, cara, antes de ser pai, assim, como é que... Eu não consigo nem mais imaginar como é que era a minha vida, porque hoje eu consigo organizar minhas coisas muito mais. Eu acho que é foda falar isso, né? Mas, assim, é, dá um senso de propósito diferente na vida, né? Porque quando você não tem Filho, você tem que criar. esse eu, eu li, eu li isso esses dias, tá? Eu nem lembro onde que foi. Se alguém lembrar e quiser falar e lembrar. Mas quando você não tem filhos, você. Ah, lembrei. Foi no Flow, no livro do Flow, do Mikah. Mik Mik
1: Aí eu ia falar, eu, falei, eu desafio você a falar o nome desse cara. Mas você falou. <risos>
0: Mihaly Tixi Eu demorei pra decorar esse nome, cara. Não foi fácil. Mas ele, ele fala isso assim. Se você, quando você não tem filho, você tem que criar seu próprio sentido né pra vida. Você tem que ter alguma causa. Você tem que ter, né? Uhum. Por você tem filho, meio que já automaticamente já, já vira... Né, aquela, manter aquela criança viva já, já é um baita propósito que você tem na vida, né? Então,
1: e exige bastante energia, né? Das pessoas que estão cuidando dessa criança, assim. É.
0: Exige bastante energia, cara. É. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ajuda também no foco, ajuda... Sim. A, 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 sabe? Eu vejo que... Eu vejo hoje, né? Que ele já tá saindo, assim. As coisas que eu vejo que mudaram, né? Muitas vezes a gente ficava... Pô, mora em Floripa. Pertinho da praia, assim. Às vezes a gente ficava o fim de semana inteiro em casa assistindo Netflix, assim. Porque... Tava com preguiça de sair e tudo mais, né? E hoje isso é impossível, né? Hoje deu um espacinho, fim de semana inteiro a gente tá na rua, então eu vejo que parece que a gente tá vivendo mais até, assim, sabe? Tendo indo na praia, indo no parque, indo na lagoa, indo, sabe? Passeando e... Por quê? Porque você precisa fazer isso pra ela dormir depois. <risos> é.
1: e, a gente, e a gente aqui em casa percebeu um detalhe também, cara. Além disso, é o fato de que tudo... Muitas das coisas são as primeiras vezes, né? Então, tipo... Ah, eu já fui pra praia um milhão de vezes. Mas, cara, vai ser a primeira vez da Elisa na praia. Vai ser a primeira vez da Elisa nessa praia. Vai ser a primeira vez da Elisa botando... Sabe? tipo... É, é, sempre tem um negócio de primeira vez e eu acho que eu tô muito contigo nessa. De, tipo, a gente começou a viver mais outras coisas pelo fato de proporcionar essa vivência pra ela, assim. E daí a gente tá redescobrindo muitas dessas coisas pra gente também, assim. Porque antes a gente tinha talvez se condicionado a um formato de vida, assim... E isso deu uma sacudida, chegar chegada deles deu uma sacudida, e a gente tá, tipo, explorando, tipo, isso tudo novamente, assim, sabe? O final da gestação aqui foi mais ou menos isso, foi, ah, é a última vez que a gente vai tomar um café aqui sem a Elisa.
0: <risos> e logo depois foi,
1: tipo, agora é a primeira vez que a Elisa tá, tomando, tá aqui com a gente tomando café, sabe? É, foi, foi uma mudança interessante que aconteceu aqui também, assim.
0: E eu acho que nunca vai parar, né? Porque agora é a primeira vez que ela andando vai estar tá vindo aqui. É a primeira vez, é Isso, sabe? isso é acho isso. que nunca para, né? E, e também a vida social muda, né? Totalmente, né? a gente tem um grupo, tipo, pessoas... É, aí pessoas que têm filho da mesma idade, elas começam a se juntar, né? É. <risos> então, a gente tá com várias pessoas, vários amigos já... E toda, toda fim de semana a gente fez até um grupo lá com a galera... toda fim de semana tem alguma coisa acontecendo, cara. E eu descobri que Floripa é um lugar muito legal pra ter criança, cara. Tem muita coisa pra, pra, pra criança pequena aqui. Então tá, 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 sendo, tá sendo uma experiência muito positiva nesse sentido, assim. Tô gostando demais. É, e é difícil, né, cara? Criação... Acho que a parte mais difícil é isso, assim, é, Tem toda essa vivência do, do mundo externo querendo te dizer como você deve criar seu filho, né? E você conseguir se manter firme, né? no que você acredita?
1: E tem toda a questão também da, da, da do machismo estrutural assim, né, e tudo isso que acontece na nossa vida impacta na nossa vida inclusive nessa referência de paternidade, assim, né? Tipo, é, eu, eu converso bastante com a minha esposa sobre isso, assim, né? O como ela, a relação com outras mães, tudo mais, como se estabelece fácil e como a gente, como homens, essa conexão é muito mais difícil, né? Pô, eu tenho um grupo que é contigo e com mais dos nossos outros amigos lá, né? E tipo, é aquele grupo e os outros grupos de paternidade que você me indicou, assim, tipo é lá que acontece. Mas esses dois, os outros os outros dois grupos são com pessoas completamente estranhas que a gente não tem uma conexão, assim. Não sei se você conhece alguém desses grupos, mas eu não conheço nem esse. Eu te conheço lá e os amigos que eu indiquei pra entrarem lá também, tá ligado? Porque uh -huh. essa, essa cadeia vai se estabelecendo, assim. Uh -huh. Mas porque essa, essa parada do machismo faz com que a paternidade seja muito ausente, né, cara? E fazer essa paternidade de um caminho diferente, é, tem que a gente acabar confrontando várias dessas coisas que estão na nossa estrutura, assim, né? Tipo essa, né? Conexão entre os pais, trocar informação, falar sobre... Ah, velho, a gente já falou quantas vezes sobre tipo de fraldas como arrotar, como a criança fazer cocô. A gente já falou várias vezes no nosso grupo sobre isso assim, né? E tipo, quantos pais que infelizmente não ocupam esse lugar, né? Que deixam essa responsabilidade nas costas da mãe ou de outra pessoa que tá cuidando da criança e tal, né?
0: Cara, eu vejo que é assim, uma nova geração, né? Que tá surgindo, que tá realmente querendo ser, ser, ser pai, né? Ocupar esse espaço de, de paternidade como não só o provedor, né? É, se, se tinha muito isso, né? O pai é provedor é a mãe que se vira com todo o resto. Então, é, é, é um desafio diário de a gente conseguir tá realmente dividindo, né? O, o trabalho trabalho de, dessa criação. E eu acho que isso também vai proporcionar crianças diferentes, né? Porque quando você... Ah, até quando os pais, né? Sei lá, aqui, né? Falando da nossa vida, é, ainda é um pouco assim, né? Quem que vai lavar a louça depois? Quem que vai fazer? Então a gente tenta cada vez mais tirar isso, né? Tirar esse estigma. Mas, pô, tem a família toda no fim do almoço, vai lá as mulheres lavar a louça e os homens vão sentar no sofá, tipo... Não,
1: e, co e coisa do tipo assim, ó, a gente tá numa reunião de trabalho. Aí se entra aqui a Elisa, todo mundo fala, falar, que lindo e tal. Eu fico com ela aqui um pouco, todo mundo vai achar, ai que bonito, olha o pano como ele cuida da criança e tudo mais. Eu, se fosse a minha esposa aqui e a criança entrasse, era capaz de alguém falar, tipo, nossa, você não, não educa essa criança direito pra ela não entrar no terceiro no escritório quando você tá trabalhando. Sim. Tipo, tem todo esse estigma que a gente ainda vai precisar enfrentar. Eu acho que o posicionamento dos homens como pais é importante pra ajudar nisso, assim, sabe? E não deixar essas paradas acontecerem. Assim. Com
0: certeza, cara.
1: Cara, a gente tá no jogo todo mundo junto e aí é, é uma responsabilidade até coletiva, né? Da criação dessa criança. que elas vão estar inseridas na sociedade de uma forma mais ampla e tudo mais. E, cara, não dá pra ser como foi até agora, assim, né? A gente precisa de fato revolucionar esse pedacinho sociedade sociedade que tá ao nosso alcance, assim. Cara,
0: você trouxe um ponto que é, que eu, que eu acho que é muito importante, assim, que a gente, a, a gente, né, a, a gente homo sapiens, né? Ser humano, tribal. É... E é o que se fala, né? Precisa de uma tribo pra cuidar de uma criança. E hoje a gente vive num mundo onde um casal sozinho tem que cuidar de uma criança e não isso, né? Uma mulher sozinha geralmente tem que cuidar de uma criança. E, cara, é um trabalho que é muito pesado, é muito difícil, né? Então você vai pegar tudo, a amamentação. Pô, quando você tava lá, quando a gente era tribal, digamos assim, né? Nossa evolução vem disso e isso é, tinha... tinha um monte de gente cuidando, a amamentação ia passando, tá? Uma tá sem leite, a outra tem um monte de leite, vai lá sabe? Tipo, todo mundo se dividia isso, né? E aí você vê que, pô, a amamentação... Não sei, não sei como é que foi aí, mas aqui é foi difícil pra caramba. Não existe aquele negócio de, pô, é... A amamentação é um negócio natural. Não é, cara. <risos> não é. As crianças têm que aprender. Você tem que aprender a dar de mamar. a criança tem que aprender a mamar. Por quê? Porque quando a gente aprendeu, quando a gente evoluiu, não era, não era assim. Não tinha uma pessoa só responsável, né? Tinha um monte de gente responsável por cuidar daquela criança. Esse, esse conceito da família fechadinha ali sozinha é, é complicado hoje, né? óbvio, tem, tem famílias que tem lá paz, todo mundo perto, assim. Mas quem não tem essa rede de apoio tão grande, cara, é sofrido, é sofrido.
1: Se não tiver uma boa equipe junto, né, tipo, vai ficar dependente de quem, desse daquele pequeno núcleo familiar, é muito difícil, é muito difícil.
0: E aí foi uma coisa que eu não enxergava, né, cara, antes de ter filho, que é isso, assim, cara, como é que você compara o desempenho de uma pessoa que é solteira, que tá ali pro trabalho o dia inteiro, com uma pessoa que tem uma responsabilidade de criar um ser humaninho, assim, sabe, é... uhum. eu pensando hoje como, como, como empresário, digamos assim, né, Sim. Cara, como é que você compara desempenho? Não tem como comparar. E, e, e é uma sociedade que vai comparar, né? Então, cada vez mais, assim, você, 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 o que que acontece? A pessoa ou tem que abandonar a paternidade, né? O homem principalmente, né? Ou... Ou, ou, ou delegar isso pra outras pessoas e, e esquecer que é a coisa mais importante ali, né? Da criação, de estar tá junto, do contato, né? Do, 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 da influência que você vai ter sobre o seu filho. E, e... Então, assim, você tem que ter uma disciplina de ferro mesmo pra conseguir conciliar as duas coisas, cara. E, e é muito difícil, sabe? Então é um, é um problema que. É um problema estrutural que a gente tem, que eu não faço a menor ideia como é que a gente pode resolver a não ser, a gente conscientizando cada vez mais as pessoas. Poxa, cara, não é fácil, cara. Não é fácil. Quem tem, quem tem filho, quem tem dois filhos, sabe? O cara, a pessoa tá lá, pô chamando de vagabundo, não sei o que Não, cara, tem um monte de, de... Tem um monte de outras obrigações que essa pessoa tem, além só do trabalho. Então, a gente tem essas pessoas mais integrais dentro das nossas empresas, né? Essas pessoas com a vida delas completas tanto as mães quanto os pais, né? Cara, é muito difícil. E, óbvio, pra mulher isso é muito mais pesado, né? Claro e inclusive né toda a questão até salarial muito entre é, não, não dá pra me ver aqui né botando entre aspas né mas justificada por isso porque a mulher vai ter um desempenho melhor porque ela tem cuidado porque ela pode engravidar porque ela pode cuidar de filho putz, e já automaticamente já fala que o pai não vai cuidar do filho porque ele vai trabalhar né então cara isso é, é uma doença muito grande que a gente tem dentro do, da nossa sociedade que é toda envolvida com isso né é, a gente fala muito sobre as pessoas hoje não, não quererem ter filhos né porque não quero botar mais gente no mundo e tudo mais. Mas não é só sobre isso, né? É sobre a gente ter filhos que vão realmente fazer um mundo diferente, né? E, e para isso a gente precisa ter esse acolhimento, a gente precisa ter toda essa questão de como é que a gente cria... Porque traumas vão ter, né? Mas assim, como é que a gente cria essas, essas, esses seres humaninhos para eles serem mais, é, o mais in, in, inteiros possíveis, né? Para uhum. é que eles possam expressar é, realmente o, o, o eu deles pra, pra fora e consigam, sabe, ser pessoas melhores que a gente, né? Acho que esse é o grande, o grande objetivo aqui, né? A
1: gente vai convocar aqui os homens que estão nos ouvindo nessa posição de figura paterna e tudo mais, o quanto a gente tem de responsabilidade de influência e exemplo dentro da sociedade que a gente tá, assim, né? É. É, isso é por nós pelas nossas crianças e pelas mulheres que estão por aí, cara, batalhando e tipo além dessa parada salarial que o Rafa trouxe, tem uma questão de um monte de, de mulher que acaba abdicando de carreira, porque fica essa pressão de responsabilidade sobre ela educar e criar a criança tudo mais sozinha então, tipo, tem muita coisa acontecendo aí dentro das nossas empresas, dentro dos contextos que a gente tá, então, convocar os homens para tipo, primeiro pararem, olharem pra dentro, entenderem que se precisam dar, a gente precisa dar passos para um outro lugar nessa figura do, do homem na sociedade derrubar um tanto dessa estrutura machista que a gente tem, assim. E vou deixar uma dica pra você, que é homem é pai. Vou deixar no link do backstage o grupo de paternidade. Então, se você quiser participar e ouvir, e trocar, e pegar informação, a gente tem de tudo quanto é tipo. De todos os... De todos os... As idades, de todos os momentos, com todas as necessidades diferentes. Mas é um espaço onde você pode ouvir, compartilhar, escutar, e se questionar, e buscar uma, uma influência melhor nessa sociedade, assim. Então, vou deixar no backstage também.
0: Isso. O pessoal que fala lá nesse, nesse grupo, que é o Paternidade Supimpa, Fica lá a dica também do Paizinho Vírgula, né? Que é, uhum. que é o que, que, que puxa. Que é muito legal, né, cara? O Thiago Ch Queiroz, né? Cara, vale a pena... Se você é pai ou vai ser pai, dá uma olhada no, no, nos conteúdos deles, é muito legais. E lá é muito isso, assim, cara. É um choque de realidade, porque às vezes aparece... Sempre aparece, né? Um, um ou outro. Agora tá aparecendo menos, né? Mas falam não, tem que bater mesmo, esse tipo de coisa assim, né? Tipo de educação mais violenta, né? E o pessoal fala, cara... Porque rola muito isso da broderagem, né, cara? Homem, a gente sabe disso, né? Tem muito negócio da broderagem, fica, sabe? E, e o pessoal fala... Eu, eu acabei não, dando sorte de não participar, de não entrar nem de, desse tipo de grupo, mas o pessoal fala que tem muito grupo de, de pai lá que é só Tipo, falar merda e putaria, né? E eu, eu gosto ali muito por isso, assim. Uma questão muito sobre criação mesmo, cara. Como é que eu crio? Quais os problemas? Eu vejo que as pessoas têm problemas que eu vou enfrentar, que eu tenho certeza que eu vou enfrentar daqui a dois, três anos, assim. Então é legal estar tá acompanhando isso, mas é saber, cara, que existe, existe pessoas querendo, né? Isso é diferente. Eu acho que tem que tirar muito lógico. Tem muito lance do. Não é, não é querer biscoito, né? Eu acho que isso é muito importante. É simplesmente fazer a obrigação, né? É isso, é isso. Porque tem muito isso, assim. Porque, nossa. É isso,
1: a gente tá trazendo o tema pra discussão aqui, né? Não é tipo, a gente é melhor. Porque, é... Galera, é, o tema, é o tema que a gente precisa falar, né, que não
0: é falado Porque eu vejo isso, assim, passa muito esse negócio Tipo assim, nossa, tipo assim Porque eu faço coisas, eu sou, tipo, nossa Pai exemplar e não sei o que lá Então, cara... Alecrim é dourado É, alecrim é dourado e então tal, não é isso, sabe é, Tipo, cara, tô fazendo o mínimo, sabe? O, 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 sabe o básico que é dividir as coisas, sabe Não é, não é ser melhor, é, tipo Fazer o mínimo, sabe e, e eu acho que cada vez mais a gente tem que pensar isso assim, Como, 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 ser, como, como a gente pode ser pais melhores, né ou, né, pensando como a gente pode melhorar como pessoa, né, e levar isso para nossos filhos, e como a gente... Cara, e tem um monte de coisa dentro da oportunidade, assim, que eu tenho, são, são, são coisas que eu tento, que a gente vai enfrentar, acho que todo mundo enfrenta, que são sentimentos muito malucos que a gente tem, né, quanto aos nossos filhos, sabe? Um, um que agora, assim, eu já, acho que eu já falei isso com vocês, né, lá no, no, no nosso grupo, mas é algo que desde o começo, assim, é algo que, que pega, que é esse negócio de você olhar seu filho e querer comparar ele com os outros, né, e é um sentimento muito, acho que muito nosso, acho que deve ser alguma coisa muito de pô, meu filho, ah, meu filho falou primeiro, meu filho andou primeiro. Meu filho fez tal coisa primeiro. Ah, meu filho... E a gente vê isso... E a gente aqui tenta se policiar e policiar principalmente os avós, né? Porque os avós ficam... Ah, porque ele é um gênio, porque ele é isso. Não, cara, não é um gênio. É uma criança normal, sabe? Porque tá sendo estimulada. Né? Meu filho
1: terminou a MBA bilingue, não é na FGV agora com oito
0: meses. Como é que o seu, é, não? É, cara, esse negócio de, tipo, nós... Né? Entrar, na, <risos> entrar na Harvard dos bebês, né? <risos> E é uma coisa que... Eu comecei a ler um livro que eu... Eu, 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 eu comecei só de curiosidade, tá? Que tem uns livros de autoajuda, assim, que tem... <risos> que tem uns nomes estranhos. Eu gosto de dar uma lida só pra ver o que os caras estão falando. E um é aquele jeito Harvard de ser feliz. Já viu falar? Não. É, jeito Harvard de ser feliz. É uma coisa assim. Geralmente a tradução é muito ruim, assim. Então, você sempre uhum. tem que cuidar, né? Mas eu comecei... Não tô lendo, eu tô ouvindo, né? Porque já não tinha mais o que ouvir, eu lá ah, Vou ver o que... Lavando louça, né? E, cara, foi muito legal, assim, uma coisa que ele fala no começo do livro. Não terminei mas ele, ele, ele começou a ver que grande parte das pessoas que estavam em Harvard... Tipo assim, a incidência de depressão dentro dos alunos de Harvard era maior do que a média fora, né? Da média média americana, eu acho. uma coisa assim. E, e aí ele começou a pesquisar, né? Fez essa pesquisa sobre isso, assim, sobre felicidade nesse contexto. E chegou nessa conclusão de que por que isso, né? Porque a pessoa que vai pra Harvard, ela é desde... Cara, desde criança, assim. Ela tá recebendo um moletomzinho de Harvard quando tem dois anos de idade. Então, assim, ela é criada pra esse momento, né? E quando ela chega lá... Na média, ela é mediana, né? <risos> uhum. Ou seja, ela sempre foi o aluno mais. Ela sempre foi o melhor em tudo. Quando ela chega em... naquele momento, naquele lugar, ela já não é o melhor. Porque na média, ela não tem como ela ser melhor, né? vai ter lá 1%, mas tipo assim, 99% não são 1%, estão fora do 1%. E aí as pessoas acabam entrando em depressão. E, e eu vejo que isso tem muito a ver com a, com a nossa criação, sabe? De a gente, a criança, já tentar, sabe? Meu filho vai ser melhor, meu filho vai ter isso, meu filho vai... Cara, deixa a criança viver, sabe? Deixa ela se descobrir, deixa ela sabe, viver a vida. E tá sendo um desafio, cara, e não é fácil fazer isso assim, sabe? Ah, já tá falando, nossa, vamos estimular, vamos... Porque aí você começa essa cobrança, né?
1: Isso, do, do hiperestímulo e das coisas assim, né? Também.
0: É, eu vejo uma cobrança que eu tive, assim, que eu senti muito, né? Ah, nossa, ele é muito inteligente, né? Desde o começo. Muito inteligente, tá tal, tá, tal. Tá. Você começa a se sentir essa cobrança de ser muito inteligente sempre, e quando você não é, você começa a se sentir muito mal, né? E minha esposa passou por isso também, né? Tudo bem toda essa questão, então a gente tenta muito trazer essa, essa questão de, putz, cara, não precisa ser. Se você quiser ser, seja. Se não quiser também não seja, sabe? Seja uma pessoa. Seja feliz, sabe? Eu acho que o principal, é, me, a nossa principal métrica é, cara, seja feliz, sabe? Seja, seja você, sabe? Seja, consiga ser o seu, seu, expor sua principal seu, seu principal eu pra fora pro mundo. Eu acho que esse que eu, que, eu, que é o principal. Ah, cara, eu acho que essa, hoje pra mim essa é a mensagem que eu, que eu passaria pros pais, assim, sabe? Não, não, não fique cobrando seus filhos, sabe? Não rotulem seus filhos tão cedo também. Deixa eles se descobrirem. Não sei se eu vou conseguir, né? Mas é o que eu tô tentando. A gente tenta, é isso aí. Tá aí pra tentar, exatamente, <risos>
1: exatamente. Rafa, cara, que massa, que massa esse papo. A gente passou por tanto lugar legal, assim. Não vou nem ousar fazer um compilado aqui no final. Vou deixar para quem quem pegou esses, esses vários aprendizados aqui nesse caminho. É, valeu, obrigado por ter participado e ter trazido assim, né? A Aberta um pouco mais de quem é o Rafa Cáceres, além dos, dos temas, além de fluxo unificado, além de agilidade remota e além de todo o trampo na tecnologia, assim. Foi muito bom ouvir isso. Espero que a gente consiga, com essa história, impactar também a vida das pessoas que estão nos ouvindo aqui. E muito, muito bom fechar com esse tema de paternidade, com esse recado, tipo, a gente deixar uma sociedade melhor para que as pessoas possam expressar os seus melhores erros, né? Desde as nossas crianças até as pessoas de onde a gente trabalha, enfim. Massa a gente poder fechar nesse lugar, assim. Então, muito obrigado, cara. A gente falou várias coisas aqui, gente, de referências. Eu fui anotando enquanto a gente foi, foi gravando e eu vou deixar lá no nosso backstage, k Problem. e vou deixar espaço aí, Rafa. Se quiser dar um tchauzinho, falar alguma coisa, tá contigo.
0: Ah, cara, obrigado demais por ter, por ter me convidado, assim. Eu gosto de falar um pouco dessa história, é legal, porque às vezes a gente até esquece, né? Então, acho que a, a, a principal coisa que eu posso falar aqui é isso, cara, assim... Sempre tentem evoluir, né? <risos> pra todos os lados. Eu acho que a gente não pode ficar só preso num lugar só. é Esse lance, de, pra mim, que sempre... Se, eu sempre fui muito de, multidisciplinar e isso me trouxe muitas coisas boas e também... Mas, ao mesmo tempo, eu, eu sinto que, às vezes, a evolução, quando você é muito multidisciplinar, é mais lenta, né? Você não tem um foco muito específico. Mas é, eu vejo que, pelo menos pra mim, né? Pra meu tipo de pessoa, é algo que é mais prazeroso, assim. Conseguir estar tá vendo vários tópicos e estar tá expandindo passar por muitas coisas, assim, eu gosto demais disso e hoje, esse caminho da paternidade, assim, hoje que é uma coisa que eu tenho estudado muito, tenho lido muito, tenho conversado muito com muita gente e acho que é o meu assunto principal hoje, é o que eu mais gosto de falar eu muito obrigado por me chamar puxar esse assunto, cara, eu sei que você é também é um pai, um pai jovem aí e vamos, vamos ver o que a gente faz aí pro futuro com certeza. Daqui a uns anos a gente volta aí pra conversar sobre esse assunto. <risos> e ver como é exato. que foi. <risos>
1: As histórias já estão tendo 20 anos, cara. Você já falou um negócio, ah, 20 anos atrás. Nossa, As histórias cara. já estão nesse, nesse patamar. Então Caramba. a gente vai ter daqui a poucos anos a gente já tem mais. Ah, há 30 anos. Faz uns 30 anos que isso aconteceu. <risos> Sim, cara. Eu falando, comecei a fazer conta.
0: Eu falei, pô, 98 eu tava programando, cara. 24 anos atrás. <risos> É isso. Tem gente mais nova que isso, Natália, hoje. É isso,
1: tá gente, muito obrigado por vocês que nos ouviram até aqui. Eu vou pular a zoeira. Tinha uma zoeira, mas o episódio já foi indo foi indo pra coisas muito legais. Eu vou pular a zoeira hoje. Não, não vou pular.
0: O que é curioso da zoeira, cara?
1: Vamos fazer a zoeira. E você, se ouviu até aqui, segue aí que tem um pouquinho de zoeira. Eu vou te passar um link de, de um Instagram, que é o Instagram Coisas Que Eu Odeio. Não sei se você já viu. Coisas Que Eu Odeio? Eu acho que é Coisas Que Eu Odeio. Coisas Que Eu Sou Contra. Coisas Que Eu Sou Contra. Ah,
0: isso aí. É. Não tem muita coisa que eu odeio, mas eu sou contra bastante coisa.
1: Então, esse aqui <risos> é muito legal. E eu vou te, eu te mandei o link aqui. Hum. Pra, a gente vai escolher. Pega uma coisa aí. Coisa Que Eu Sou Contra, Rafa Castro, abrindo o coração aqui pra gente. Uhum. Coisas Que Ele É
0: Contra. Você puxa um, eu puxo o outro. Ah, que tá bem fácil esse. Sou <risos> Oi tudo bem, oi tudo bem sem continuação. Esse é um tema, esse é um tema que eu falo, eu falo no curso da civilidade remota. Não faça isso. Eu sou contra, mas eu já fiz, tá? Eu sou contra, mas eu já fiz isso. Vou contar um caso, vou contar um caso aqui na tarde. Eu cheguei para a pessoa e falei oi tudo bem e sumi. Sei lá, eu, eu não lembro o que, que eu fui fazer Isso era, sei lá, 5 da tarde No outro dia, quando eu entro, a pessoa tava desesperada Porque, tipo, eu fui falar com ela E não falei sobre o que que era e eu, Era uma pessoa meio nova na empresa E ela ficou, Eita. nossa, a pessoa vai me mandar embora Não sei nossa. <risos> Então, assim, é, aí a partir disso Eu, eu, eu descobri que eu sou quanto mas eu já fui Essa pessoa também então isso, isso, isso Não façam isso, gente Trabalho remoto, principalmente, já vai e fala o que você quer A pessoa já vê, né? Então... <risos> Vou pegar aqui Ó.
1: Principalmente Sou contra Visita que chega do nada Já avisei que vai dar merda isso Véi, não aparece do nada Visita que chega do nada Na minha casa Visita que chega do nada. Não aparece do nada na minha casa, pelo amor de Deus, não faça isso. Eu vou fingir que eu não tenho casa se bobear. Tipo, não, 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 não. Inaceitável. Eu tinha um tio, eu tenho um tio, que ele chegava na nossa casa, tipo, domingo, às quatro da tarde, do nada. que é que chega na casa de alguém, domingo, às quatro da tarde, do nada, ele fazia isso? Cara, eu sou
0: totalmente contra a visita que chega do nada. Eu nunca, não, não passo por isso, assim, porque eu acho que já, as, as poucas vezes que aconteceu, nem meus pais faziam isso, nem meus sogros. então, assim, é porque a gente é meio brabo aqui também. <risos> <risos> diz aí, diz mais um Sou Contra, puxa isso. Sou Contra? Pô, aqui tá, deixa eu ver... Meritocracia, acho que é uma boa falar disso, né? <risos> Cara, a, a meritocracia, é, eu, eu, eu consigo entender, né? Porque... As, as primeiras vezes que eu ouvi falar de meritocracia Foi na comunidade open source uhum. E era num sentido de que, cara, meritocracia no, no open source era o quê? A pessoa que mais Tava contribuindo era quem mais, né? Só que quando você faz isso, pra, você traz esse termo Pra uma sociedade inteira é... Cara, não faz o menor sentido, porque né? cada um Tá num lugar totalmente diferente né? Então, assim, meritocracia... Não. <risos> muito mais, né? A gente pensar que as, pensar nas pessoas integra, integralmente, né? Então não tem como a gente comparar. Muito daquilo que a gente falou sobre ser pai, né? Cara, como é que não tem como comparar uma pessoa com outra em vários níveis, até por contextos sociais, né, Toda a questão de, 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 de diversidade que é incluída nisso. Então, cara, não. Meritocracia.
1: O Rafa, ele tá sendo bem, bem, bem profissional aqui. Eu vou catar outro aqui, ó. Sou contra gente que corrige bom dia. Sabe o que é? Não, bom dia não. Boa tarde, que já passou do meio-dia, tá? Ah, não. Para com isso. Isso, é meio né? dia Não dia faz dia. isso. É meio dia. Isso, aham, uhum. aham. Uhum. Não, ai, boa tarde. Aí você
0: fala, não, mas eu não, mas eu não sei ainda. Isso, eu não almocei. <risos> ai, ah, não, não, boa tarde não,
1: porque eu não almocei ainda. Eu tipo, ai, hoje, hoje não. É, não, vamos fazer tal coisa amanhã? Eu falo, amanhã não, já é hoje, que passou da meia-noite. Não, velho, não faz isso. Deixa a pessoa viver a vida dela, dar a referência dela. Você entendeu, não entendeu? Entendeu? Cumpriu o propósito de te cumprimentar, por exemplo? Então é isso, não corrige. <risos> Boa tarde. Deixa
0: eu, ver, então. Deixa eu ver um que não seja de trabalho, então. Feriado cai no domingo, não é de trabalho. Não...
1: <risos> não, use esse... não use esse argumento, vai lá.
0: História tomando soro, não sei o que é isso, nunca vi. Isso.
1: A pessoa vai no hospital e daí, tipo, faz um story no hospital. Tomando soro, nunca vi isso. Acontece é. isso. Essa
0: na minha bolha não apareceu. É... Mandar áudio no Insta, putz, cara. Mandar áudio no Insta não, velho, Por favor. <risos> Eu já vou dizer que... Álcool, quando... em gel, álcool, álcool em gel grudento. Ah, você manda áudio no Insta, né? Você veio pela cara que você... Não, não, mano, não, mano. não, 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 manda, não, manda, em gel grudento? Puta que pariu, né?
1: Ah, isso é desgraçado, né?
0: Mas sabe por que que é isso, né? Eu, eu, eu fiquei sabendo depois que porque... Mas na época faltou uma substância lá que... Que deixava o gel menos grudento
1: imagina, a gente deve ter consumido pra caramba. Eu vou fechar com uma aqui, ó, que eu já, já falaram disso, eu acho que eu já falei disso num outro episódio, mas é que eu tenho que falar, porque a gente falou de paternidade, né, que eu sou contra mês adversário.
0: Você é contra mês adversário?
1: Não, eu sempre falei disso, né? O Elisa fez um mês eu comprei um bolo. Tem que
0: ter, eu sou contra mês adversário depois do de um ano. <risos> É? Tem, tem uma característica pra diferenciar. Não, é porque tem, pô, ah, meu adversário, um ano e um mês. Não, velho, agora que já fez um ano, já é aniversário, velho, não tem mais essa.
1: <risos> muito bem, muito bem.
0: Mas, cara, tem gente, tem, tem, provavelmente não vai assistir, então eu posso falar aqui, mas tem uma prima da minha, da minha esposa que, cara, meu adversário eles fazem tipo uma festa mesmo, sabe? Tipo, você comprou um bolo, mas tipo decoração e tudo, assim, pro meu adversário, ela falou, caramba. <risos> muito bem, é isso essa é a nossa zoeirinha o meu adversário aqui era tirar uma foto, tava tá? tá bom é
1: isso
0: muito bem, muito nossa. bem
1: que bom que você ficou até aqui no final, era o Extra Léo, valeu por ter colocado isso no final do episódio pra gente <risos> Rafa, muito obrigado de novo, mano
0: massa, valeu Panda, valeu Léo tchau, tchau gente O teste foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.